0: Ein Zuschauer hat das Video kommentiert, Erwartung an mich selbst, kann das nicht zu einem Burnout führen. Wie ist das denn, wenn man nach dem Masterstudium merkt, dass was anderes vielleicht besser gewesen wäre, aber man nicht weiß was? Um nochmal neu anzufangen, stresst mich noch mehr als weiterzumachen. Kann ich nicht lernen, die Arbeit positiver zu bewerten? Muss ich einen Job finden, der mich glücklich macht? Oder kann ich das nicht auch durch Freizeit ausgleichen, um keine Psychosomatik zu haben? Könnte ich das auch erreichen, indem ich mir den Job schön rede? Für welche Ziele im Privaten ich das mache, Homeoffice-Möglichkeit, flexible Arbeitszeiten, etc., dass ich lerne, dankbar dafür zu sein, weil andere viel schlimmere Jobs haben? Oder muss ich wirklich meine Erfüllung finden, um glücklich zu sein? Ich habe gar keine Lust, was Neues anzufangen oder zu lernen, alleine wegen dem Aufwand von drei bis fünf Jahren. Würde ich die Psychosomatik nicht haben, wäre ich einverstanden mit dem Job, dass mein Körper mir sagen will, es ist nicht das Richtige, macht mir noch mehr Angst, weil ich will, dass es das Richtige ist. Weißt du, was ich meine? Könntest du darüber mal ein Video machen? Ich denke, viele können ihre Berufung nicht komplett ändern. Deswegen meine Idee, die Bewertung zu ändern und mehr Dankbarkeit zu zeigen. Aber vielleicht hilft das auch nicht. Liebe Grüße von der Nadine. Ich finde, dass man so zwei Basisparameter da mal ansetzen darf. Basisparameter Nummer eins, warum sollten Job und Privatleben zweierlei sein? Das finde ich einmal ganz wichtig. Und der zweite Aspekt, den ich da anknüpfen würde, das ist ja für mich so ein bisschen dieser Motor auch da drin. Er geht in die Richtung, wir leben halt nur einmal, wir wissen, dass wir gehen müssen, wissen nicht wann und wir wissen, dass wir nicht wiederkommen. Eigentlich keine gute Grundvoraussetzung, um irgendwas im Leben zu machen, was mir keinen Spaß macht und deshalb würde ich hier sagen, die Nadine macht einen Master und merkt, dass was anderes vielleicht besser gewesen wäre und hat psychosomatische Symptome. Ich finde, also ich gehe ja in diesen Videos so an eure Fragestellung heran, wie ich das im normalen Praxiskontext in einem 1 zu 1 Gespräch ja genauso machen würde. Und hier würde ich natürlich erstmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, also ein bisschen was psychoedukatives mit reinbringen, klar, aber ich würde hier versuchen noch mehr in die Tiefe zu gehen. An welchem Punkt in die Tiefe gehen? Verständnis aufzubauen, was im Leben eines Menschen drumherum passiert. Verständnis für das aufzubauen, was im Kopf eines Menschen passiert. Deshalb erster Punkt, lerne, dass du im Kopf die ganze Zeit vor allen Dingen Bilder und auditive Sprachmuster hast, die du als deine Gedanken herausarbeiten lernen kannst. Jetzt ist ein wichtiger Punkt, dass wir psychosomatische Symptome haben und sollten erstmal herausfinden, welche sind das denn? Hast du wirklich psychosomatische Symptome, weil du einen falschen Job hast? Weil dein Körper dir damit sagen möchte, bitte mach nicht mehr weiter so wie bisher. Ich bin kein Freund davon zu sagen, dein Körper möchte dir irgendwas sagen. Ich bin aber ein Fan davon zu sagen, wir können lernen, die Dinge, die unser Körper uns hochbringt, vernünftig interpretieren zu lernen. Und dann eben in dem Modus, okay, dein Kopf möchte dir vielleicht sagen, sinngemäß, wir interpretieren das daraus, bitte mach nicht mehr weiter so wie bisher. Und wir sollten uns aber mal deine psychosomatischen Symptome näher anschauen. Weil möglicherweise sind das ja gar keine psychosomatischen Symptome. Möglicherweise sind das ja Symptome, die einen anderen Erklärungshintergrund haben, der für uns viel verständlicher ist, als zu sagen, das nimmt jetzt gerade irgendeine psychosomatik -Genese mit ein. Wir dürfen also versuchen, die konkreten Ideen, ich nenne sie mal gerade Vorannahmen, die ein Mensch mit reinbringt, noch mal zu hinterfragen, noch mal zu überprüfen, um herauszuarbeiten, ja, da ist was dran und wir sollten ihm weiter folgen. Oder nein, in die Richtung würde ich jetzt gerade nicht weitergehen, weil die Vorannahme stimmt einfach nicht, weshalb wir da keine weiteren Glaubenssätze drauf aufbauen sollten. Was ich nämlich ganz spannend finde, ist, Nadine schreibt, was ist, wenn ich nach dem Masterstudium merke, dass was anderes vielleicht besser gewesen wäre. Aber sie wird ja nicht konkret. Sie sagt ja nicht, ich habe die ganze Zeit das studiert, dabei habe ich nachher herausgefunden, ich wäre viel lieber das geworden. Einerseits würde ich sagen, Nadine fehlt im globalen Kontext ein Ziel, weil Nadine erlebt Unsicherheit dabei, was ist der richtige Zielweg. Und Nadine merkt, sie hat sich auf einen Weg begeben, wo der Kopf nachher Zweifel hochbringt, Skepsis hochbringt. Was bedeutet das? Im Grunde genommen erstmal, dass dein Gehirn gut funktioniert, weil dein Gehirn und mein Gehirn und jeder anderes Menschens Gehirns muss, welches gesund denkt, Zweifel und Skepsis hochbringen. Dein Kopf hat immer Gegenargumente, verlinke ich dir. Das heißt, wenn du irgendwas machst und hast keine Zweifel, keine Skepsis, keine Gegenargumente im Kopf, dann würde ich sagen, da stimmt aber irgendwas nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt mal sagen, ist es normal, Zweifel zu haben, ist es normal, skeptisch zu sein, dann finden wir doch heraus, Moment, Nadine kann etwas beobachten, was sie negativ empfindet, aber was eigentlich gar nicht negativ ist. Wie kommt das denn? Dann sind wir natürlich ganz schnell bei den Bewertungsmustern. Nadine erlebt Bewertungsmuster, die sich negativ anfühlen, weil Nadine die Bewertungen, die ihr Kopf, ihr auf das von dem eigenen Kopf gesetzte Denk- und Verhaltensmuster negativ bewertend quasi stehen lässt. Und da müssen wir lernen einzugreifen. Und deshalb würde ich hier sagen, Lass mal weniger versuchen, durch Bewertungen eine höhere Konkurrenz zwischen dir und deinem Job hinzukriegen. Warum solltest du in deinem Leben irgendwas machen, was dir keinen Spaß macht? Du kriegst doch nichts dafür wieder. Also vielleicht schon, aber dann hast du ein anderes Verhältnis dazu, wenn du weißt, ich investiere gerade in eine Art und Weise, wo ich vielleicht jetzt gerade kein gutes Gefühl habe, aber ich habe Sicherheit, dass ich später daraus ein gutes Gefühl bekomme. Wenn diese Rendite klar ist, würden wir beide nicht über deine fragliche Investition sprechen. Und deshalb sollten wir hier mehr in die Richtung gehen, du hast normal gesunde Zweifel auf deine Zielwege. Und was du mir jetzt gerade geschrieben hast, lautet ja quasi, ich habe einen Weg gerade qualifiziert vorangebracht, aber es fühlt sich nicht so gut an, weil ich zweifelnde Gedanken habe. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir gerade sagen, Du bist im Plan abgegangen, aber dein Plan hat nicht funktioniert, was machst du denn jetzt? Und ich würde sagen, wenn der Plan nicht funktioniert, verändere deinen Plan aber nicht das Ziel. Was ja gerade bedeutet, wenn du wüsstest, was dein Ziel ist, kannst du jetzt einen alternativen Plan nehmen, um darauf hinzuarbeiten. Wenn du aber Schwierigkeiten hast, den Plan neu auszurichten, anzupassen, nochmal zu überdenken, was wäre vielleicht alternativ auch eine gute Möglichkeit? Und ist das eigentlich der wichtigste Hintergrund, zu sagen, dir fehlt kein Plan du bist nicht richtig oder falsch, dir fehlt das Ziel, was die Sinnhaftigkeit deines Weges mit deklariert. Und das ist dein eigentliches Problem. Versuche nicht in Strategien hinein zu investieren, wie du deinen Alltag irgendwie besser überstehen kannst. Jede Sekunde, die wir auf dieser Erde haben, ist es doch quasi wert, dass wir uns in einer Art und Weise damit beschäftigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir glücklich sind oder zufrieden sind oder uns wohlfühlen, aber wir leben doch nicht, um zu überleben. Wir leben doch nicht, damit wir es irgendwie ertragen und dann ist es ja offentlich auch irgendwann vorbei. Also zumindest ich nicht. Und das, was Nadine braucht, sind keine Werkzeuge, also vielleicht auch Werkzeuge, mit dem umzugehen, was tagtäglich da kommt. Aber das sollte nicht der Haupthandlungsstrang sein. Der Haupthandlungsstrang sollte ein Prozess sein, wo Nadine... Nadine, Nadine, sich ihrer Ziele bewusst wird, um zu wissen, mein Handeln fühlt sich gerade selbstwirksam an, weil ich auf dem Weg bin, einen Schritt meinen nächsten Zielen konkret näher zu kommen. Daraus entsteht Selbstwirksamkeit. Das Video verlinke ich euch auch mal. Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung. Und was ich ganz wichtig finde, um in diesen Prozess reinzukommen, vielleicht hat Nadine auch Ziele, ganz typischer Mechanismus. Wir glauben zwar, wir hätten keine Ziele, aber im Grunde genommen hat jeder Ziele, zumindest die Ideen dazu. Unser Kopf sortiert die nur die ganze Zeit weg. Oder wir haben Ziele, die wir abgearbeitet haben, damit sind keine mehr da. Und damit haben wir dann auch quasi keine Ziele. Wir glauben unseren eigenen Suggestionen immer am meisten. Wenn du sagst, ich habe keine Ziele und ich sag doch, dann dominiert natürlich dein Gehirn und sagt, ich habe keine Ziele. Das, was ich Nadine empfehlen würde, jetzt hier über eine Nachricht, über eine Online-Therapie, über eine Präsenztherapie und dir in diesem Video, sind drei Dinge konkret zu machen. Erstens, schau dir das Video an, stell dir diese Fragen. Zweitens, schau dir das Video an, stell dir Fragen, damit, Idee, damit dein Gehirn Ideen generiert, die du in Ziele transformieren kannst. Drittens, schau dir das Video an, wie du mit deinen Ideen umgehen solltest, weil dein Gehirn immer ein Gegenargument hat, und dich ganz schnell davon wegbringt, die Idee, die du gerade hattest, vielleicht auch mal umzusetzen. Und dieses, von diesen dreien, zweite Video, mit dem solltest du jeden Tag zehnmal arbeiten. Und vielleicht auch 20 Mal, vielleicht auch nur einmal. Aber fang an, dir Fragen in diesem Zusammenhang zu stellen, die dein Gehirn, also schaut euch die Videos an, ich mag das jetzt gerade nicht alles nochmal erklären, die dein Gehirn in die Richtung bringen, dass dein Gehirn im Hintergrund die ganze Zeit an deinen Zielen, an deinen Ideen, an deinen Träumen arbeiten kann. Und das ist total banal, das ist total einfach. Wir müssen es nur machen. Schaut euch diese letzten drei Videos auf jeden Fall mal an und versucht mit diesem Fragen, Führen zu Ideen, Führen zu Ziele, Tag ein, Tag auszuarbeiten. Und die Dinge, die dann hochkommen, werden Dinge sein, an denen ihr auch wieder Gegenargumente von eurem Gehirn erlebt, wo ihr auch wieder eingreifen dürft, selber anfangen dürft mitzureden. Nur mit der Zeit werdet ihr auch merken, verändert sich was. Mit der Zeit werdet ihr merken, ihr bekommt eine andere Standstabilität in Bezug auf eure Ideen. Ihr werdet merken, mit der Zeit werdet ihr euch mit euren Ideen und Zielen einfach wohler fühlen. Und dafür wünsche ich euch viel Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, wenn Fragen auftauchen. Gerade zu diesem Thema, welche Fragen führen zu welchen Ideen, wie gehe ich mit diesen Zielideen dann nachher um. Ich bin sehr gespannt drauf.